1: 卡战争停火后。关于亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯三国就纳卡问题签署和平协议的报道。纳卡这块争议地区虽然面积不大，却一直没有远离世界目光的焦点。表面上它是亚美尼亚和阿塞拜疆两个小国之争，背后却牵涉着多个世界级地区大国的角力。国内关于纳卡问题的研究和报道不多，大部分自媒体在谈论亚美尼亚阿塞拜疆冲突时，也没有搞清楚所谓的纳卡问题到底在谈论什么。随着亚美尼亚、阿塞拜疆两国在边境上不断擦枪走火，纳卡问题又开始回到维护地区稳定的谈判桌上来。这些都是促使我选择亚阿两国作为我的边境线系列主角的原因。欢迎来到马上开摆，这一期我将和大家分享亚美尼亚和阿塞拜疆的边境线故事。在正式内容开始之前呢，我想简单介绍一下这期内容的主要构成。本期的绝大部分内容来自我在过去游历亚里亚美尼亚和阿塞拜疆两国的经历，以及我联系了一些在亚美尼亚和阿塞拜疆当地工作、生活多年的人士进行了访谈后汇总的信息。在这里，我要特别鸣谢两位对本期内容贡献特别大的朋友，一位是我超呃认识超过十年的驴友，呃，旅行的旅啊。他在外加索、外高加索地区的这个研究啊是非常的专业，而且在这块区域有不短的学习、调研和居住的经历，特别是亚美尼亚。啊、呃，他帮我收集、联系了在亚的留学生以及当地媒体的报道，为我提供了大量亚美尼亚方的观点。另一位是我的老同学，他在阿塞拜疆工作多年，因为工作关系能接触到当地各个社会阶层的人士，同时他也完整经历了。2020年的第二次纳卡战争，对当时阿塞拜疆的社会情况了解非常立体。这次在节目准备过程中呢，他为我提供了大量阿塞拜疆立场的观点，有两方立场的交叉，再加上我这个中立的旅行者视角，我希望本期节目能为大家提供一个相对完整的介绍和解读。当我们谈论纳卡问题的时候，首先要搞明白什么是纳卡问题，或者回到问题的最本源：什么是纳卡？纳卡是一个地区的缩写，全称是纳戈尔诺卡拉巴赫地区，位于外高加索，南、呃、南部亚美尼亚和阿塞拜疆的交界地带。在过去漫长的岁月里，这块土地的归属几经倒手，已经成为了一笔糊涂账。站在现在这个节点，我们在谈论什么？波斯帝国、罗马大亚美尼亚王国、塞琉古王朝、奥斯曼帝国、沙俄这些已经毫无意义了。呃，自古以来呢，必须得有对应的国力支撑。现在的纳卡地区争议始作俑者呢，还是苏联。啊，帝俄时代对外高加索的统治力下降以后呢，这个地区各方势力为了自己的利益冲突不断，直到苏联时期才基本平定。不管纳卡这个地区以前被倒了几手，在苏联时期被阿塞拜疆和亚美尼亚两个加盟共和国也是分别管理一个阶段，一会儿划给你，一会儿划给他。说到最后呢，就只能武力解决了。苏联不想看到一个团结稳定的外高加索，他只需要一个完全依赖他的外高加索。到了苏联后期，这个红色巨人已经摇摇欲坠，在他生命即将来到终点时，他将纳卡自治州划给了阿塞拜疆管辖。所以说，如果非要找一个时间节点来判定纳卡的归属，在苏联解体的那个时候，它是归阿塞拜疆的。但是由于当时纳卡地区有很多居民都是亚美尼亚民族，啊，这个当时都是混住的嘛。虽然行政上被苏联划给了阿塞拜疆，但是作为该地区主体民族的亚美尼亚民族，他们就是想并入亚美尼亚，所以一直在闹独立。1988年的时候就开始闹独立了。啊，亚美尼亚加盟共和国也很支持他们的独立。当时搞出的轰轰烈烈的卡拉巴赫运动，啊，我这位朋友呢，当时翻出资料，就还有报道，亚方用的呢都是“统一”这个词，从当时就产生了矛盾和纠纷，然后矛盾和纠纷一直升级，变成了大规模的战争，也就是第一次的纳卡战争。这个第一次纳卡战争从1988年跨度到1994年，到最后彻底停火，中间有六年时间。当然不是六年都在打，就是形势一直升级，最后到打仗，然后这个时间跨度是有六年，跨过了苏联解体和两个国家分别独立，已经成为了一笔真真正正的糊涂账，算不清楚了。但是有一个重要的事件啊，那就是在停火的时候呢，联合国当时是通过了四个决议，是明确要求亚美尼亚把这个地方还给阿塞拜疆的。所以从当时的情况来看，站在国际法的角度上来讲。引发纳卡战争的这个纳卡自治州，也就是前苏联的纳卡自治州，它是归阿塞拜疆加盟共和国的。不管它历史上是什么样子，至少在分家之前，它就是阿塞拜疆的。嗯，因为当时自己要闹独立嘛，他们就两国家就打起来了，打了打去，打的苏联都分家了，两个国家也分别独立了，然后就产生了一个所谓的纳卡共和国，也就是亚美尼亚称的阿尔查赫共和国。阿尔查赫是亚美尼亚语。呃，卡拉巴赫呢是突厥化的称呼，你可以理解为一个地方。呃，亚美尼亚这边称阿尔察赫，而呃阿塞拜疆那边称卡拉巴赫。但这个所谓的共和国也没有几乎没有国家承认。94年签订停火协议呢，联合国通过了四个决议，是承认纳卡是阿塞拜疆领土，并且要求亚美尼亚归还。只不过这个四个决议啊，一直到现在也没有得到执行。啊、呃，国际关系领域一直有个笑话，同时呢，也是一个现,现实的悲剧，就是联合国很多决议和调停啊，其实很多时候是毫无作用的，它是和国力直接相关的。呃，这个笑话是怎么讲的呢？它是说，呃，小国和小国闹矛盾，联合国调停，矛盾没了；小国和大国闹矛盾，联合国调停，小国没了；大国和大国闹矛盾，联合国调停，联合国没了。这是国际政治的笑话，也是国际政治现实的悲哀。还有一个很重要的点，就是大家说起这个话题只说纳卡地区，但是很多人对纳卡地区不太了解，它到底是什么构成的？纳卡地区除了最具争议的那个纳卡自治州以外，就是我们所谓的纳卡核心区，还有七个区，共同组成了现在，呃，就是之前所谓的这个阿尔察赫或者卡纳卡拉巴赫共和国吧，纳卡共和国。这七个区呢？都是阿塞拜疆的省级行政区，他是第一次在第一次纳卡战争里被亚美尼亚武装占领了的，它是毫无争议的阿塞拜疆领土。所以说，为什么阿塞拜疆非常坚持的要收复自己的本国领土呢？长期和亚美尼亚对峙，是因为当时啊，它发国家发展确实呃比较拉胯，而且他是伊斯兰国家嘛，亚美尼亚是基督教国家。宗教的对立，再加上历史上亚美尼亚人对土耳其的深仇大恨，因为土耳其对亚美尼亚民族实行了惨绝人寰的这个大屠杀。呃，亚美尼亚把阿塞拜疆呢就不当做一个独立的民族，而是当做突厥的一个分支。呃，所以两国的对立呢不难理解。当时独立出来以后呢，是和俄罗斯绑在一条腿上的，所以说第一次纳卡战争里面。阿塞拜疆非常失望，因为俄罗斯没有帮阿塞拜疆，而是帮了亚美尼亚。虽然阿塞拜疆输掉了第一次纳卡战争，不仅丢掉了两个这个国家的之间的争议地区——这个纳卡自治州，就是纳卡核心区啊，还输掉了本来就属于自己的毫无争议的七个区。简而言之，就是所谓的纳卡争议地区，就是你说你的，我说我的。引起争议呢，是因为历史上两个国家的民族都在这里长期居住过。这个争议地区，我们喊纳卡核心区，呃，就是纳卡自治州了。它在苏联解体之前是属于阿塞拜疆的，啊、呃，但更早以前就曾经属过亚美尼亚，所以才有争议嘛。呃、为什么阿塞拜疆丢掉了属于争议、属于它本来的七个区呢？是因为纳卡它是一个地理上有点像山地和平原结合的地方，就是一个核心区的争议地区呢，它是山地，呃，旁边有一堆平原，一些区域呢也是无险可守。在亚美尼亚军事优势的时候呢，就全部拿走了，这个就让局势更加复杂了。啊，光听我介绍这一块区域划分呢，可能都觉得有点复杂。我在秀 n o t s 里放上了不同时间节点的地图，有助于大家了解这块争议地区的归属变化。所以基本的概念介绍清楚了，纳卡自治州就是争议地区的纳卡核心区，再加上七个亚美尼亚武力侵占的原阿塞拜疆区域。形成了我们现在讨论的纳卡问题，或者说纳卡冲突里涉及的纳卡地区。简单的说，就是一加七地区。了解了纳卡地区的构成，那我们就以时间顺序为主线，结合几个标志性的事件，来聊聊我和朋友们见闻中的亚美尼亚和阿塞拜疆。我是在亚美尼亚还处于优势阶段的时候去的亚美尼亚，那个是在2016年的四月战争之前。在那个时候的亚美尼亚呢，当地人民普遍没有觉得纳卡是一个迫在眉睫的问题。毕竟从1994年停战以来呢，这个争议地区啊，一直是以一个没有人承认的国家形态（打引号的国家）一直存在着。嗯，就算联合国决议又怎么样呢？谁实际管理才是硬道理。呃，研究亚美尼亚的朋友告诉我，虽然苏联末期亚美尼亚搞了这个卡拉巴赫运动是统一，但真正阿尔察和共和国自称独立以后呢，却也只是保持着承认和支持，没有表现出很明显的想要将其并入亚美尼亚的态度。啊，毕竟联合国的决议在前，维持现状已经是赚了，再主动挑起升级的争端不符合亚美尼亚的利益。当时亚美尼亚的主要矛盾还是针对土耳其啊，这个完全就是世仇了，远比纳卡问题来得远。除了土耳其对亚美尼亚人种族灭绝般的大屠杀，而且土耳其还不承认以外，这些都是民族心理创伤，还有更直观的打击，那就是亚美尼亚民族的神山——呃亚拉拉山 （Mount e l a l a t 这是传说中。那个诺亚方舟在大洪水之后停靠的神山，理论上啊，按照他们那套说法，现在世界上所有的生物都可以说是从亚拉拉山发源的，所以这座神山呢，它在亚美尼亚人心中的地位就是可想而知。但是现在这座神山啊，它的位置却在世俗土耳其的境内，那所以每天亚美尼亚人往西边看啊，都能看到那个夕阳照在神山之巅。嗯、目之所向，却伸手不可及，这种折磨啊，就把亚美尼亚人都要逼疯了。当时在亚美尼亚街头见不到太多关于纳卡的内容，毕竟他们觉得这个不存在争议。从亚美尼亚去纳卡共和国，也就是他们所谓的阿尔察和共和国，也很简单，啊，自己买长途车票去也可以，然后也可以报个团。我印象中，当时看到一日游、三日游都有，反正从埃利温。亚美尼亚的首都，坐长途车去纳卡所谓的首都斯杰潘纳克特，大概就是六个小时车程啊。单程票影响中几十块钱吧，反正人民币几十块钱啊，倒也需要签证，因为它毕竟是所谓的另一个国家嘛。但是不用提前办理，就从埃里温过去的话，就到了斯杰潘纳克特再去取签证就行了。而且这个签证是另值给你的，呃，贴不贴在你护照上就看你自己了，因为这个护照呃、哦，因为这个签证啊会影响入境阿塞拜疆。在我朋友在亚居住的那几年，也就是我去亚美尼亚那前后，亚美尼亚是心理优势方，所以说如果你去阿塞拜疆再来亚美尼亚，呃，亚美尼亚这边是不管的。呃，反过来，如果你先去了亚美尼亚，再去阿塞拜疆呢，阿塞拜疆的入境的时候就要拿着你的护照上亚美尼亚签证好好研究一下了，问你去那边干什么的，有没有去过纳卡地区等等，是不是听起来很熟悉啊？就是和之前一起讲以色列和黎巴嫩那种情况几乎一模一样嘛。如果你把纳卡的签证贴在了护照上，再去阿塞拜疆，那就会有非常严重的后果，因为阿塞拜疆是绝不承认所谓的呃纳卡共和国的，在护照上贴纳卡的签证呢，在阿塞拜疆看来是分裂他们领土的行为，是一种严重的犯罪。虽然我们是外国人吧，一般不会帮我们抓去坐牢，但是不准入境、马上遣返、永久拉黑，这个一键三连的操作是少不了的。当时的阿塞拜疆还是心理弱势方，对亚美尼亚非常敏感、呃。有时候看到亚美尼亚签证了，还直接就不让你入境了，甚至还做出一些不符合正常国家的幼稚事件，或者说恶劣事件。大概在2012年前后吧，当时有位旅行者就遭遇了一桩惨案，这是呃旅行圈大家都非常知道的一个哭笑不得的事情。他在入境阿塞拜疆的时候呢，阿塞拜疆边检看到他护照上的亚美尼亚签证。就恶向胆边生啊！直接用圆珠笔在那个签证上鬼画符了几笔。亚美尼亚的签证背景呢是亚美尼亚的造字先师马什托茨，这个是发明亚美尼亚文字的那个先贤，他是有个人像。然后这个边检呢就拿圆珠笔把这个人像的脸上、啊、画成了鬼脸，当然这个签证就瞬间就作废了呀。呃，旅行者欲哭无泪，这个他还没有去亚亚美尼亚，这个签证就已经作废了。他只有在离开阿塞拜疆以后，找个地方重新申请亚美尼亚签证。亚美尼亚和阿塞拜疆至今也没有开放国境，甚至他们都没有划定国境，毕竟有那么一大块争议领土，所以旅行者是没办法直接从亚美尼亚去阿塞拜疆的，反过来也是这样。所以一般比较方便的行程呢，就是用格鲁吉亚连接两个国家，不管先游览哪一个，结束以后都可以去到格鲁吉亚，再中转去到另一国。虽然有点折腾吧，但是这也是没有办法的办法。呃，幸好呢，格鲁吉亚非常漂亮，旅游资源也很丰富，完全不需要当做一种顺路来委屈自己。我就是从格鲁吉亚首都第比利斯坐小巴翻山越岭到的亚美尼亚，从首都埃利文车站一出来呢，就感觉，嗯，经济挺萧条的，至少基础建设不咋地，和格鲁吉亚比是差太远了，而且还是和。俄罗斯发生过战争，丢掉了不少领土的格鲁吉亚，嗯，不过虽然国家发展可能不太如意，但是民众的心态还是很好的，整个国家体现出一种向上的心气。虽然国家小吧，但是背后就是俄罗斯。说的难听一点，亚美尼亚可以算是被俄罗斯（打引号的）包养起来了。整个外高地区，格鲁吉亚先是和俄罗斯大打出手。阿塞拜疆呢，利用自己的优势，在西方世界也比较吃得开，这块后面会讲。嗯，只有亚美尼亚是铁了心的跟着俄罗斯老大哥，而且在第一次纳卡战争里面，俄罗斯也是拉了偏架，到现在还有纳卡驻军，就是所谓的俄罗斯纳卡的维和部队，在这一块是打下了根钉子。亚美尼亚想要日子过得好呢，就必须紧贴老大哥。所以在二零一六年这个节点以前，亚美尼亚的眼里只有土耳其，没有阿塞拜疆。号称是外高加索之虎的亚美尼亚呢，除了时不时和阿塞拜疆搞点边境炮战，然后在外交上指责是对方破坏了停火协议以外呢，基本上没有什么大的动静，也乐于维持这种局面。但一切都在二零一六年被改变了。这一年的四月，两国爆发了一次短暂却烈度不低的军事冲突，一般被称为“四月战争”，也有称“四日战争”的，造成两国超过两百人死亡、呃。在四月战争以后呢，纳卡地区的领土归属倒是没有发生决定性的变化，只有一些边缘的小村镇呢，啊，有些易手。但是这次战争的影响影响非常深远。嗯，因为亚美尼亚人发现啊，他们在军事上的优势好像突然间消失了。呃，即使有老大哥撑腰，但是面对阿塞拜疆突如其来的攻势呢，有些束手无策。然后一种莫名的悲观气息开始在亚美尼亚蔓延。站在2016年的节点上，就是明眼人都能看得出来，亚美尼亚的综合国力和阿塞拜疆相比已经有了代差。啊，还有老大哥的支持是亚美尼亚人心中最大的定心丸。但是这种局面呢？仅仅在一年以后就被破坏了。公平地说， 2 0 1 6年的四月战争里，俄罗斯是出了力的。按照后来的形式发展倒推呢，如果当时俄军没有出力，可能亚美尼亚吃的亏更多。但是当时亚美尼亚并没有满意，他们认为这是一个优势在我的局面，居然打成了五五开，逐渐就开始有一种对俄罗斯不满的情绪，是不是你出工不出力啊？然后在二零一七年发生了一件非常恶劣的事件，是引发了一个导火索，一名驻亚美尼亚的俄军士兵啊跑到基地以外，把一家亚美尼亚人给灭门了。这个事件呢，引发了亚美尼亚国内对俄罗斯驻军的巨大的反感情绪、敌对情绪。但亚美尼亚政府呢是需要俄军的保护的，所以当时的萨尔基向政府并没有和俄罗斯撕破脸，就选择这个低调处理。啊、呃，但是呢，民众包括还有反对党的那个帕什尼昂，也就是现在的亚美尼亚总理，啊、呃，他对萨尔基相是强烈的抨击，认为他领导的亚美尼亚政府啊，在外丢了国家的脸面，在内呢也没有维护亚美尼亚人民的利益。2018年，这个手持大义的帕什尼昂是上台担任了亚美尼亚总理至今。帕什娘这个人呢，是搞街头政治出生的，文化程度也不高。当反对党的时候呢，是靠喊口号上去的，啊、呃，自己上去以后呢，就各种抓瞎了，能力能力没有。嗯、呃，亚美尼亚呢，就开始进入一个比较明显的下滑期，和阿塞拜疆的差距呢，也是在这个阶段被越拉越大。恐怕当时再乐观的亚美尼亚人都不得不面对一个现实：如果阿塞拜疆有一天认清了自己的虚实，那一定会开启一场新的战争。迎接亚美尼亚的恐怕不会是胜利，但这是后面的故事了。我们先在这里把目光转向阿塞拜疆。我去阿塞拜疆的时候，正好在一个中间阶段，呃，结束了2016年的四月战争呢，又还没有开始2020年的第二次纳卡战争，是一个相对和平但情绪紧绷,绷的阶段。厚积薄发可能是这个阶段比较准确的描述词。在阿塞拜疆的街头，很容易看到和纳卡有关的标语和涂鸦，这个和呃亚美尼亚街头是形成了鲜明的对比，甚至还能看到纳卡各个地区陷落的时间表、呃。这种失去领土的仇恨和痛苦呢，是阿塞拜疆人无法忘怀的，已经成为了一种民族的伤痛。当时在阿塞拜疆的首都巴库，我和朋友一起看了一场球赛，是呃欧冠联赛的资格赛。由阿塞拜疆本土的卡拉巴赫面对一支呃，我忘了哪个国家的不知名球队了。反正最终是卡拉巴赫取得胜利，晋级下一轮资格赛。卡拉巴赫队的那个主场本来是在阿格达姆，呃，这也是一支本土的球队。阿格达姆就是在第一次纳卡战争中被亚美尼亚抢占的七个区之一，在球场里也能看到球迷打出的纪念丢失的国土这些标语。呃，虽然国际足联啊、欧足联这些机构都反对将政治带入球场，但很多擦边球他们也管不了。而一些有些双标呢，啊，包括一些呃乌克兰这这类的双标，他们也是睁一只眼闭一只眼。到卡拉巴赫队的官网，还有他们在首都的官方纪念品商店，都能看到非常显眼的标语：“勿忘阿格达姆，失去阿、啊、呃失去卡拉巴赫的第多少多少年”，他每年都在更新这个。那可见，这种伤痛呢，是停留在每一个普通的阿塞拜疆人的心里的。但在2016年以前呢，阿塞拜疆人是长期处于苦大仇深的这种压抑环境。嗯、呃，我们想想也能理解啊，毕竟1994年被被迫签下了丧权辱国的这个协议，让他们的憋屈持续了二十多年。呃，失去了很多属于他们的国土嘛。但是2016年以后呢，他们开始意识到。呃，自己有决心，而且有能力一举解决纳卡问题。即使亚美尼亚背后还有俄罗斯，但四月战争的经历告诉阿塞拜疆呢，亚美尼亚的俄式装备可能是纸老虎，这个外高加索之虎、啊、可能有点名不副实。二零二零年的时候呢，阿塞拜疆的总统小阿利耶夫就一咬牙，开启了这个收复旧土的军事行动，也就是我们所说的第二次纳卡战争。为什么说小阿利耶夫是咬牙开战的呢？呃，这个是从亚美尼亚当时的媒体和学术刊物来看的，他们外界认为这是小阿利耶夫因为国内防疫不利导致经济衰退而进行的一场，嗯，转移矛盾引发的军事上的铤而走险。我的同学呢，在阿塞拜疆当时是完整经历了这场从9月二十号到11月9号持续44天的战争，见证了阿塞拜疆普通老百姓从一开始也不知道能打成什么样的惶惶不安，毕竟第一次纳卡战争是惨败嘛，四月战争就是在普通人看来也是毫无战果，到后来势如破竹收复大片国土的这个欣喜若狂，这种反差呢是压抑了近三十年的阿塞拜疆人弱者心态的一种总释放。当时阿塞拜疆因为国家进入紧急状态呢，实现了宵禁。我同学也是每天在住处不敢外出，就在新闻里看战报。仗是一点一点的打，地方是一点一点的收回。身处在那个环境下呢，他感觉阿塞拜疆人民的情绪一直很高涨，然后是越来越开心，越来越高涨。嗯，他当时就感觉阿塞拜疆人民真的是非常的团结，非常的爱国，所有人都把国旗挂出来，挂到窗子上，挂在显眼的地方。这种情绪的最高潮。是十一月九号，在俄罗斯的调停下，呃，亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯三方签署了停火协议。普京带领阿里耶夫和帕什尼扬签了这个和平协议。当时因为这个疫情嘛，他们是在线上签的协议，并没有见面。但是比较好玩的是呢，线上连线的时候只有阿塞拜疆和俄罗斯，这帕什尼扬居然躲起来了。他是把这个签了啊，就是和平协议他是签了，但是他没有上线，没有出席签署仪式，只是偷偷的把这个停战协议给签了。签完以后，当天晚上巴库和埃里温都是一个不眠之夜。巴库所有的市民全部都没有睡觉，然后开车冲到广场，疯狂的按喇叭，民众冲到他们就是首都最大的几个广场上，彻夜狂欢，挥舞着国旗，有自己的国旗，也有土耳其的国旗，因为土耳其是他们的好大哥嘛。这次二次纳卡战争的胜利，全是靠土耳其好大哥的军援，他们为阿塞拜疆提供了不限数量的无人机，这些无人机为阿军取得了完全的制控权，打得亚军的俄式装备根本抬不起头。在亚美尼亚就是另外一个场景了，虽然同样也是一个不眠之夜吧。朋友叙述，当时的埃利温大批民众冲到街上去游行，集体要求倒帕。就是要把帕什尼安给整下去，因为他签署了丧权辱国的停战协议嘛，是国家和历史是历史的罪人。当时愤怒的人群已经冲进了议会大厦，发生了很多流血事件。这些情况呢，啊、呃，外媒啊、呃，包括阿塞拜疆的媒体都有报道，啊、呃，甚至还直接把巴库的彻夜狂欢和埃利文民众的示威，呃，结合对比起来播放，非常的震撼。所可谓是几家欢喜几家愁，呃，我在修 n o t e 里把那个电讯报当时做的一个节目的视频我放在修 n o t e 里，大家有兴趣的话可以看一看当时的报道。呃，根据在亚美尼亚留学生的观察呢，亚美尼亚人民对帕什尼扬的观点大概有两个，一个是认为他是国家和民族的罪人，应该赶紧下台谢罪；另一个认为他是国家和民族的罪人，应该赶紧去报仇以后再回来下台谢罪。总之，这个罪人的头衔是摘不掉了，亚两国人民的心态呢，在一夜之间就逆转，胜利者和失败者的身份瞬间交换了。其实阿塞拜疆也经历过这种丧权辱国的时期啊，就是前面也讲了，在第一次纳卡战争中他们是失败的一方，当时的阿塞拜疆总统盖达尔·阿利耶夫，呃，也就是现在总统小阿利耶夫的父亲，呃，现在。被称为民族领袖阿里耶夫，一般也称为喊他是老阿里耶夫、啊，他就是当时在战败停火协议上签字的人。他的那个角色呢，在当初看来就是和现在亚美尼亚总理帕什尼是一样的，都是历史罪人的那种角色。但是他当时在阿塞拜疆是有很强的政治威望的，他是前苏联时期就是阿塞拜疆的一把手，而且还是苏联的第一副总理这个身份。除了有很强的政治威望呢，也有很丰富的重振经验，包括很多政治手腕。他最重要也是最正确的决定呢，就是带领当时的阿塞拜疆人民从那个战败以后非常颓废、非常痛苦的想要复仇的那种心态里走出来，迅速的调整好心态，然后前行搞发展，靠石油贸易把国家发展起来。啊、呃，没有老阿利耶夫时代的发展，就没有小阿利耶夫时代的一转形势的今天。亚美尼亚人的痛苦呢，也是在这里。他们并没有，或者说暂时也看不到这么一个政治强人出现的可能。帕什尼扬这种没有底蕴的政治滑头啊，在亚美尼亚的议会政治体制里玩弄手腕获得权力是可以，但是不管是国内人民还是国外势力啊，都看不起他。普京呢，就特别讨厌这个帕什尼扬，很不喜欢他，觉得这个人既没有文化，也没有能力，更没有胆魄。他甚至算不上一个政治家，没有什么能力能够带领人民痛定思痛，重新振作。这个就是亚美尼亚最大的问题了。啊、呃，在油管上以前看到过一个视频，就是普京把小阿利夫和帕什娘一起叫去莫斯科谈事儿，这么一个新闻视频。呃，当然，因为他们两国经常是搞点这种摩擦，如果力度一下上去呢，普京就会把这两位都叫到莫斯科去训训话，就说两位冷静一点啊，就不要搞得太过格了。当时就把他们两个叫去。呃，下面排名第一的评论是呢，帕什娘应该回去请一个私教，好好教一下他的俄语，就是嘲讽他的俄语实在太差了，完全就是那种，因、呃、为他们说的是那个 broken Russian， 就破俄语，啊，实在是因为对比太强烈了，阿列耶夫的俄语是非常的地道，几乎达到了母语水平，和普京是谈笑风生，然后普京就没有给帕什娘什么好脸色看。这种痛苦呢，就是在阿塞拜疆领导人这个对比面前就被放大了。现在的阿塞拜疆总统小阿利耶夫啊，他作为领导者给了民众很大的自信。呃，他算是二代吧，但是不是那种无能的二代。他本身学识就很强，是莫斯科国官出身的，正儿八经在外交系统里是久经考验，而且非常有外交智慧的领导人，形象也不错啊。每天就在各个媒体上和老婆秀恩爱，呃，这个民众也非常爱戴他。这种领导人形象的对比呢，就是给小国民众的信心加成是非常大的。我们这么说吧，虽然阿塞拜疆从体制上来说更像是家天下啊、呃，好像是更不民主的一方，但是呢，他的统治者是德高望重的父亲和英明神武的儿子这么一个组合。另一边的亚美尼亚虽然看起来更民主，它是议会制，然、呃、搞的是呃选举的那一套，但是呢，长期政局混乱。玩的还是街头政治的那一套，就是喊口号，然后上去闹，然后靠反对而反对，没有政治家，只有投机者。这种体量本来就不大的小国呢，这样一折腾，差距只会越来越大。亚美尼亚的人口，然后还有 GDP， 还有它的军费、军力，都只是阿塞拜疆的几分之一。纳卡地区，亚美尼亚拿下来三十年，也没有发展好。反而，阿塞拜疆利用石油天然气引进了很多国外投资，国际形象也在不断改善。不管是 F 1的巴库站，还是承办了欧足联的欧联杯决赛、欧洲杯赛事，都让阿塞拜疆的国际形象不断攀升。阿塞拜疆现在的一切发展基础都源于老阿利夫当时做的一个很重要的政治决断，就是签署了石油领域的世纪合同。他当时和西方机构还有一些财团共同签署开发阿塞拜疆，尤其是工业这种设计合同，相当于产品分成的那种形式吧。就是我把外资引进来啊，你们开发以后呢，开采出来的东西你们可以拿走一部分，类似产品分成这样。其实说句不好听的呢，这个有点像卖资源，就是有国有资源也是有些流失的。但在当时那种历史环境下，对他个人和阿塞拜疆来讲都是很关键的一步。他走了这一步以后呢，就能实现了国家的发展，才有了今天的蒸蒸日上。呃，而且他和美西方的关系也就更近了、呃。随着2020年在军事上的胜利呢，政治变化也悄然到来。在整个纳卡战场上，阿军可以说是势如破竹，不仅收回了第一次纳卡战争中失去的七个区，还将纳卡核心区都打下了一半。以来，甚至占领了距离所谓的阿尔察赫共和国首都啊，斯杰潘纳克特，这个在阿塞拜疆人这边称为叫汉肯德这个城市，已经很近了，就打下了纳卡的另一个重镇舒什，也叫舒沙，就相当于怎么说呢，就已经打到了天津了，快要濒临紫禁城了。就到这个时候呢，俄罗斯就坐不住了。如果任由阿军这样发展下去，纳卡眼看就要亡国了，那没有纳卡了，俄军还有什么立场继续在这个地方驻守呢？所以说，普京就强势调停，要求双方必须停火，而且最终签订了这个停火协议。虽然就是各方都有一些妥协吧，但在这个过程中，两国的就两个小国背后的影子也是非常的明显。阿塞拜疆背后呢，自然是亲身的达哥，这是土耳其啊；这亚美尼亚背后呢，则有了法国和美国的影子。法美两国呢，因为他选举需要，在国内有非常大的院外势力，就是这个亲亚美尼亚的，在。俄乌局势从克里米亚到顿巴斯以来，就是越来越紧张啊。法国和美国也想在纳卡这边搞点事情，就成为俄罗斯后花园的另一个反俄战线。前面说到的那个2017年的恶性事件啊，亚美尼亚国内对俄罗斯的不满情绪在蔓延。那个时候呢，法美等西方势力就进行了不少援助，也让亚美尼亚看到了摆脱俄罗斯完全控制的机会。就从2020年到现在，住在亚美尼亚的人都很明显能感受到美国的影响变大了。首先是呃，拜登在口头上承认了土耳其对亚美尼亚的种族灭绝大屠杀，是对亚美尼亚表示了同情。呃，佩洛西呢访问也给阿塞拜疆施加了很大的压力。本来阿塞拜疆已经在磨刀霍霍，准备对亚美尼亚境内展开大面积的攻势了。但是佩洛西到访亚美尼亚以后呢，从我朋友订阅的亚美尼亚的刊物来。看，呃，暂时就没有进一步的动静了。特别是今年以来，亚美尼亚明显感觉到，就是以前的老大哥是靠不住了，急需换一条大腿，必须换一个大哥了，不然自己都没了。毕竟二零二零年的时候啊，手里那些俄式装备，面对土耳其援助的无人机，完全就是菜鸡，根本指望不上。老大哥这个时候也无暇顾及了，就是你亚美尼亚有什么小心思，他也顾不上了。啊、呃，俄罗斯驻亚的部队，还有卡拉巴赫的维和部队啊，都得抽人手到乌克兰去打仗了。就驻南奥塞梯和南奥的民兵都遇到乌克兰去擒王去了，完全也不可能再维护卡拉巴赫什么亚欢利益了。所以说，亚美尼亚和美国是越抱越紧，反而俄罗斯和阿塞拜疆是越走越近了。这既和俄罗斯几面树敌的局势有关系呢，也和阿塞拜疆现在的胜利者心态是分不开的。在第二次纳卡战争以后，双方的心态就发生了大逆转。阿塞拜疆带着胜利者的心态对亚美尼亚是居高临下来看待的。他们表示说：“我们第一次也打败了，现在你们也打败了，啊，一人赢一次吧，就算打平了。希望你们也放下仇恨，我们一起把这个外高加索地区发展起来，啊、呃，携手走进新时代。”但是亚美尼亚的情绪明显不可能接受这种说辞，他们现在是有点那种，呃，急了眼的 loser 心态了。我们现在找各种机会看能不能报仇，但是现实却和他们想的可能差别很大，因为他们和阿塞拜疆的差距是越来越大，甚至已经有代差了，就是差了一代了。所以现在亚美尼亚是疯狂抱大腿，恨不得美国是直接包养自己。但这个地方呢，又是俄罗斯的腹地，一切都是俄罗斯说了说了算的。普京几乎已经是毫不掩饰的倒向了阿塞拜疆了。就这个节目上线前几天啊，他才把帕什尼扬和小阿利耶夫叫去谈话，重申了对2020年停战协议的支持，还做出了一个之前从来没有过的表述。普京说，纳卡的那七个区啊，本来就是人家阿塞拜疆的，不能算人家抢走了，最多叫夺回。就算没有第二次纳卡战争，普京也认为亚美尼亚应该把那七个区还给阿塞拜疆。这种强势的表述啊，之前是从来没有过的。第二次纳卡战争以后的三方停战协议，就是阿塞拜疆的全面胜利。阿军打下来的那些原本就属于阿塞拜疆的那些土地呢，自然是全部回归了。甚至占领的原纳卡自治州，也就是纳卡核心区的领土呢，也不用吐出来。呃，这个协议还要求亚美尼亚确保一条连接阿塞拜疆本土和其最大飞地纳希切万的一条走廊。这个阿塞拜疆自己叫这个走廊叫赞格祖尔走廊。因为要穿过亚美尼亚南部的赞格祖尔地区，亚美尼亚呢就一直在装死，嘴上答应，脚下是不动，坚决不推进任何和走廊有关的实质动作。这个赞格祖尔呢也是苏联时期遗留下来的问题，因为当时啊，他们划分这个领土的时候呢，是把亚美尼亚为主体民族的纳卡是划给了阿塞拜疆，却把有不少阿塞拜疆人居住的赞格祖尔呢是划给了亚美尼亚。如果在这个地方真的开一个走廊、啊，就势必引发巨大的分裂主义情绪。毕竟阿塞拜疆在军事上从一个胜利走走向另一个胜利了，引发了这个地区阿塞拜疆民族的集体爱国热情，甚至还影响到了伊朗的稳定。因为伊朗境内也有大量的阿塞拜疆族，嗯，也有一直有这个说法，就是两个阿塞拜疆这个说法，就是阿塞拜疆本土和伊朗境内的阿塞拜疆民族居住区，这个要统一的这么一个论调。所以，伊朗一直是如临大敌的，他也害怕，如果这个走廊真的打通了，那土耳其的势力就会更多的进入这个区域。所以，今年开始呢，伊朗也开始跟阿塞拜疆各种捣乱，还在边境搞点什么军演啊，也希望这个走廊是建立不起来。这个走廊连接阿塞拜疆本土的另一头，这个飞地纳西切万是什么地方呢？我是在2018年去的纳西切万，这里分享一下这个地方的一些经历吧。呃，之前本来想在番外篇做纳西七万，后来想一想啊，篇幅可能不大，单独做一期好像不合适，而且正好他因为这个走廊的问题啊，也属于两国的边境问题，所以干脆就在本片一起做了。纳西七万，全称纳西七万自治共和国，是阿塞拜疆的一块飞地，也是最大的一块。它北邻亚美尼亚，南接伊朗，西边的一小块呢和土耳其接壤。我在修 notes 里附上了地图，可以参考了解一下纳西切万的大概位置。啊，这趟纳西切万之旅还是挺折腾的。首先啊，纳西切万是飞地，明确了这一点就能意识到，对游客来说，从阿塞拜疆本土过去的便利交通方式只剩了飞机。其次，在过去很长一段时间里啊，飞纳西切万的机票不是很好买。这个不好买的意思不是说经常满座买不到票，而是说买票的方式非常的麻烦，令人身心俱疲。之前买票的前辈们，我请教了一下，都是蹲在阿塞拜疆航空在巴库室内或者机场的那个营业柜台，有票的话当场出票。但这个为行程增加了很多不可控性啊，要是没票又得灰溜溜的回来，对吧？ 2 0 1 8年开始，正巧啊、呃，我去之前，阿塞拜疆航空的官网开放了巴库到纳希切万的在线预定。我当时还挺高兴的，但是试了试呢，也不是一帆风顺。它首先需要在官网下个订单，但是官网不能。付款，你需要发送那个订单号和护照信息给客服，客服呢又回一个转账号，然这个转账号还是唯一的，一个转账号对应一个订单，你用信用卡给这个转账号付款，然后来来回回好几个邮件吧，你才能支付成功。我还失败了好几次，就是因为我的那个建行卡识别不了这个商户，就以为是盗刷，就给我支付保护了。后来换了中行的卡才出票的。飞行过去的时间呢，比想象中长很多。虽然看的距离不是很不是很远，因为那个飞机离开巴库以后呢，需要往南进入伊朗，一路绕行进入纳希切万，它是绝对沾不了一点亚美尼亚的边。啊、呃，虽然这里也是个共和国吧，但是它是亚美尼亚啊、呃，它是阿塞拜疆国内的一部分，所以下了飞机以后无需经过任何入境手续。出机场呢，我准备进城。当时八月份太阳太大了，呃，四十多度。我在太阳下和那个出租车司机讲了半天价，总算谈了、那、一个嗯差强人意的结果吧。但是还得告诉我和人拼车，我想我反正也不赶时间，你这个有点坑我的感觉啊。我就去机场门口等那个公交车，体验一下他本地人民的这个生活嘛。公交车比较便宜啊，打车的费用的十分之一就可以了。唯一麻烦的是司机不会说英语啊。这个当然是可以想象的，就这个飞地，它也是曾经非常封闭，一般人也不太容易去。这个地方人基本就是说阿塞拜疆语、俄语，呃，一些土耳其语，还听到一些波斯语，唯独说英语的人特别少。你遇到一个说英语的人呢，你就像是什么呢？打个比方，就像国足吧，夺得世界杯的概率一样，呃，它也是客观存在的，但是你讨论它这个意义不是很大。我是用俄语向司机大爷报我的酒店还有那个街道的名字，呃，应该还是知道的，因为我那个酒店还挺出名的嘛、呃。大爷就表情和手势，他就给我比划，我知道了，他也听懂我的意思了。就公交车虽然到不了我的酒店，但是会在附近找个地方停靠，到时候司机叫我下车就行了。公交车就在城里，就是到处乱窜，我也就相当于坐了一个游览车一样，看了看市容。最后，在一个像政府部门的大楼面前，就车就停了，司机就抬手，就是把那些想上车的乘客给拦住，然后专门招呼我下去。啊、呃，走到那个路口呢，还指着两个路口以外的一栋高楼，就对我说大概意思啊。我估计他的意思就说，你看那边，你的酒店就在那边。啊，我和他就握了一下手，表示感谢，还和他挥手道别了。其实也不是光挥手道别啊，我是跟他喊，我说车票，车票，我还没买票呢。那司机也跟我招手，然后我意思感觉就是不用了，不用了，就好像免费送我坐了一次。所以我在纳西千万的第一个经历就是白坐了一趟公交车，也感受了一下当地人民的这个热情。说起我在亚门尼啊，不是我在纳西千万住的这个酒店也是挺奇葩的，叫 t a b l i 塔布里斯酒店，叫大布里斯酒店，一听就是带点伊朗那味儿是吧？呃，全纳西千万最高档的酒店，也是全国最高的建筑。他在第三方预订平台也有上线，但是他的房源更新啊，非常的敷衍，非常随意，就经常你一上去呢，全酒店只有一间房，还是个套房，而且是天价那种。我就叫朋友打电话去帮我预订一下，啊，才说了一句 “hello”， 前台一听是英语，直接就给挂了。我后来找到那个预订部门，对方就用那种特别冷漠、没有表情的那种声调说：“不用预订，直接来就行。”我朋友为了保险，说还是定个吧。他说要不要留个名字？那边还是说不需要，不需要，直接来。就出行前的某一天无聊，我就上去那个订房网站看。我一看又有空房了，而且是那种啊、呃、普通房间放出来了。一看很早，还不到三百块钱人民币，太划算了，我就果断预定了。嗯、呃，我去了酒店以后呢，我才明白为什么叫我直接来就行，因为那个酒店太大了，真的很难想象会有客满的时候，因为入住率很低嘛。那、呃、酒店也不介意我提前入住，我在上午十点就给我住进去了，而且我怀疑酒店把所有的空调都打开了，每个房间空调都开着，我一进房间就感觉从四十多度回到了二十度。出门呢，我随便对付了一顿就去找了个车，啊、呃，去火车站。我当时准备去体验一下那西万铁路，啊、呃，从南边的朱利法和阿尔多巴德，就是靠近伊朗边境那边，呃，去那边看看。啊，虽然去那边也没有什么好看的，因为只能看火车前线的右侧还有点东西，就是阿拉斯河对岸的伊朗的自然保护区。呃，朱立法的亚美尼亚墓葬群呢，曾经是非常的有名，因为有很多精美的十字碑。呃，亚美尼亚阿塞拜疆两国交恶之后呢，这个阿军就摧毁了这个墓葬群，只有少数几块十字碑幸免于难，现在是放到亚美尼亚的圣城埃奇米亚金的那个修道院入口，去那里旅游的朋友可以去看看。这个出租车离火车站越来越近的时候呢，我就看到伊阿两国的界河阿拉斯河是越来越清晰了。我想想，跑去火车站也是看这个河，我不直接到河边去呗？我就告诉那个司机，就不去火车站了，就直接奔界河最近的那个小镇布尔干纳西切万和伊朗是以阿拉斯为河界，然后在靠近纳西切万这一段呢，因为有一个水坝，形成了一个相对广阔的湖。呃，风景还是挺漂亮的。我拿着手机呢，就对着伊朗那边一阵猛拍，因为那个湖还是算是个美景嘛。我准备回酒店发给朋友分享一下，因为有朋友也来过这儿，然后呃也去过伊朗我，我就说大家又重回伊朗的那种感觉吧。就拍完以后呢，才想起我要怎么回去啊，这个挺现实的。呃，那个地方就是完全没人嘛，我只好先走路，先回到镇上再说，然后再往火车站那个方向走，应该能遇到出租车吧。谁知道后来出租车是没遇到，遇到一个大兵，就当兵的把我叫过去，问我你在这干啥？我说我没我也没干啥呀，我说我就在这儿到处看看呗，湖挺漂亮，我拍拍照吧。那大兵一听就大手一挥，就叫我把手机交出来，就看看你拍的什么东西。嗯，我听他的那个语调我是挺不舒服的，因、嗯、为就是完全命令的那种，呃语气吧。这手机是我的私人物品啊，里面都是我的隐私，凭什么你让我交出来我就交出来？啊，要不是看他背着枪，我肯定不给他的。呃，纳西切万一直是以臭名昭著的特务政治著称的，人均小特务遍地克格勃。早些年我朋友来纳西切万的时候呢，几乎是刚一踏足就被特务盯上，被翻来覆去的盯梢审查。这两年稍微开放了一些，呃，游客来的多了，形式也好一些了，但还是有不少。呃，按我朋友话说是叫土产克格勃。就打着国家安全的名义吧，对游客进行一番莫名其妙的审查和询问。这个大兵呢，明显是有编制的，对我执法就理直气壮了。最后在他的强迫下，我删掉了所有拍往伊朗方向的照片，也没有理由，别问问就是国家安全。这大兵让我走了，但是我我没有找到车啊，我我也回不去。他看上去呢，也不愿意送我一程。嗯，我看他就在街上随便找了辆破拉达。就直接把人家给拦下来了，指着我对着那个司机说了一大堆，还还回头问我就说你的酒店在啥地方？我就看那个司机一脸委屈啊，默默点头，我有点明白了，这个大兵是逼着那个无辜的司机把我送回酒店去。司机一路开得飞快，估计也是郁闷。到了酒店门口还来个急刹车，让我赶紧滚蛋。我还问他是不是给点钱啊？我还没说完，呢，让我赶紧下去，然后一脚油门就扬长而去。回到市区呢，我就在纳西克万的一些著名的景点，还有一些地标随便逛逛、拍照。不出意外，又招来了土产克克这个也完全是那种土产的，肯定没编制，一一身都是便服。他就想看看我拍了啥，就不合规定的，告诉我要删掉。他找上我的时候呢，还跟我说 “photo photo”， 我还以为想和我合影呢，啊，真的想多了。不过这次就很没有道理了，就是我在一条街上三栋看起来基本上没什么区别的大楼，我就拍了拍照。他非要让我删掉包含其中一栋的那张，我看了看那个楼，也不是什么政府部门啊，就是那种嗯、呃、比较颜色比较好看的那种民房嘛。后来我和朋友吐槽，朋友就说，呃，可能那七万人民啊，这么多年养成了多年的擦亮眼睛抓特务的这个侦查意识，以至于到现在开放以后呢，看到普通游客是极其不适应，身体本能呢促使他们非要抓个游客删几张照片，不然浑身难受。删除照片呢也是随机的，没有什么道理，不是说你拍了真的拍了什么敏感的东西，啊，只要你有删的这个动作就行了。这种不删不舒服的综合症呢，可能在未来可预见的一段时间内仍然会困扰着当地人民。走了半天，实在顶不住暴晒，我就找个地方准备喝咖啡。酒店的那个服务人员呢建议我喝茶，就到了这里啊，一定要喝土耳其红茶，就可见阿塞拜疆人民和土耳其的感情有多深了。那就在我住的酒店门口呢，啊，有个茶馆是非常的有特色。它以前是一座土耳其的浴室，地下的部分呢，它改造成了茶馆。它也是全市最大的休闲场所。地下呢，就不同市区表面的那种巨热了，因为这是晒不到太阳嘛，而且在地下，啊、呃，仿佛和四十多度的市区是两个世界。我当时进去就感觉有那种冷风吹来，我当时还奇怪，这个地方也不是那种有通透的地方，这地下怎么有风啊？就我一看，茶馆大厅旁边立着两台熬吹风的那个柜式空调。总之纳希万是个很有趣的地方。嗯，如果未来连接本土和这里的通道真的能实现呢，到这里旅游一趟回家更更加容易。不过现在去卡拉巴赫已经没有那么困难了。现在阿塞拜疆声称已经彻底解决了纳卡问题，就在解放区，他们叫解放区啊，成立了新的行政单位，就各种开发区什么都准备搞起来了。所以现在在和阿塞拜疆谈起这个问题呢，他们就会说，不要再谈纳卡了，没有纳卡了，就是卡拉巴赫。因为在阿阿方看来，已经没有阿纳卡问题了，不存在了，就只剩阿塞拜疆的卡拉巴赫这一个地理概念了。剩下还有一点纳卡核心区域没有被阿方控制的区域呢，现在是俄罗斯的维和部队在驻扎，期限呢就是五年五年这么续下去。阿方现在自己说，其实那些都已经是我们了。啊、呃，想要随时可以要，只是现在给俄罗斯一个面子，让他们暂时管一管。你听这种胜利者的心态啊，现在已经是完全掩盖不住了。但是纳卡地区的实际法律地位，并不像阿塞拜疆想的那样会和平平稳的解决。俄罗斯需要一个借口在这里维持势力，欧美呢也需要这里成为反俄第二战场。阿塞拜疆和亚美尼亚其实自己并没有多少自主权和空间。呃，这些有直接利益关系的大国呢，和他们不同的心思不一样。我们国家对纳卡问题的态度是一贯的，就是中方尊重阿塞拜疆的独立主权和领土完整，不承认纳卡为主权国家，也不承认其议会选举的合法性，保持了不干涉他国内政的传统。啊、呃，也是呼吁各方通过对话而不是武力来解决分歧。这里就顺便聊一聊中国和两国的关系。呃，亚美尼亚的外交重点明显不是中国，以前是俄国，现在是美国，这些都是愿意并且有能力在当地这个插一脚的这个势力。虽然在“一带一路”倡议下，亚美尼亚和中国的关系呢也比较正常和健康，但明显是比不上阿塞拜疆和中国的友好关系的。前面说阿、啊、呃小阿利耶夫是莫斯科国官出身的，是非常成熟的外交家，对大国关系的平衡认识是非常清楚的。这里举两个例子来侧面说明一下阿塞拜疆对华的政策。一件事大概是在二零一二年左右，我当时看了那个一个旅游网站叫背包客栈，呃，上面一个我国台湾省的驴友发过一个帖子，他当时在外国玩，跟他当时所在的阿塞拜疆使馆联系，问能不能办你们的签证去你们那边玩。阿塞拜疆当时那个领事官就对他非常不屑的说：“你要办你就去北京办。”而且你还得先换一本中华人民共和国的护照。另一件事呢，是前几年啊，呃，土耳其挑起事端，在国际上是上蹿下跳，攻击我国西北省份的这个民族政策，也引发了不少国际声浪吧。啊、呃，但在这个过程中作为土耳其的忠实小弟，就打纳卡战争全靠土耳其军火的，就阿塞拜疆，他全程保持了沉默，就没有跟着土耳其一起攻击中国。坚定维护一个中国以及不干涉中国内政的，这个就是小阿利夫领导下的阿塞拜疆对中国的官方立场。呃，其实很多网民对阿塞拜疆印象不太好，这一点阿塞拜疆人自己也很奇怪。我和他们旅游局的人也聊过，他们自己也不知道为什么中国人好像不太喜欢阿塞拜疆、呃。我认为可能有几个原因啊、呃。首先还是因为不了解，毕竟中国和阿塞拜疆呢，啊、呃，就是还是隔太远，而且在这块也没有什么利益诉求，自然就接触的不多。啊，还有一个原因呢，是阿塞拜疆是个伊斯兰国家啊。中国网民呢这些年对伊斯兰世界普遍是好感是比较缺少的。另外呢，就是前面也说了，阿塞拜疆是土耳其的铁杆小弟、啊，土耳其在这几年中国人的心目中的形象啊，就属于是一塌糊涂了。这就属于有点叠 buff 了，好多不不这个不利的因素都叠在一起了。而且国内对纳卡问题了解的不多，最近的第二次纳卡战争呢？阿塞拜疆是发起者，也是胜利者。这很多在中国人的心目中啊，就觉得他们是入侵的一方。关于穆斯林国家这一点呢，要提到中国对阿塞拜疆的官方定义，它是一个高度世俗的穆斯林国家。我在那里旅行，我同学在那里工作生活，就完全感受不到任何传统穆斯林国家可能存在的那些不方便。我同学还是个女生，她在阿塞拜疆生活非常的便利，那边清真寺也不多。斋月也没什么讲究，猪肉到处可以买，街上的姑娘穿着吊带裙子逛来逛去，也没有警宗教警察什么的。就总的来说是个非常开放的国家，因为它有能源嘛，和西方接触也早，总总的、呃、总体来说啊，是国家处于一种嗯，勃勃生机、万物井发的境界。而亚美尼亚相对来说就沉闷了很多，军事军事不行，经济经济不行，本来支持的这个纳卡共和国越来越小，眼看本土都要受伤害了。他本身是非常不愿意保障那条连接阿塞拜疆本土和纳希切万的通道的，但如果真的继续躺平摆烂啊，阿塞拜疆也不介意重燃战火，亲自抢一条通道。啊、呃，俄罗斯看起来也会默许这种军事冒险主义的行为，毕竟阿塞拜疆现在已经形成路径依赖了，谈判桌上拿不到东西，就直接上战场上去抢。在这种压力下呢，亚美尼亚国内的矛盾也是一天比一天尖锐，呃，东有阿塞拜疆，西有土耳其。呃，北边的俄罗斯也抛弃了自己，但美国呢又离得太远，这谁不难受？换你你也难受啊。阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳卡的边境线故事来到了一个节点，却远远不是终点。所有人，包括阿塞拜疆和亚美尼亚人自己，都知道这个问题不可能这么顺利就得到解决。但我个人还是希望各方保持克制吧，不要再有第三次纳卡战争了。这两个国家都是，呃，风景挺漂亮的地方。大家有机会真的是可以到内地去旅游一下，啊、阿塞拜疆和亚美尼亚的边境线故事呢，就讲到这里。马上开摆的边境线系列还将继续，感谢大家的收听。如果你有什么想法想和我交流，请在评论区多多留言，你的意见对我有很大的帮助。再次感谢大家的支持，我们下期再见。godless my spy If I uncover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire. Ain't gonna leave no survivors. Would you fall for me now? It's like Cleopatra,、ah! the army of lovers.、Ah! Cover. I am a dangerous lover, drinking my poisonous water. And you're under my spell, mesmerizing,
0: moving my hips. You are trying, you can't resist, try to fight
1: it. Got a story to tell, just like Cleopatra, the army of lovers. Go.